0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十一月二十八号，星期二，农历是癸卯年兔年的十月十六。好，照例一开始呢，用早报提供给大家今天详细的天气提醒。线上连线请教的是庄气上署的预报员刘佩腾先生。各地大致上是
1: 多云到晴的天气，只有在东半部地区或在恒春半岛有一些零星降雨的情形。那今天东北季风是稍微增强的，在风力方面，桃园至云林沿海以及恒春半岛、绿岛、蓝雨恒春啊、呃，在澎湖跟金门，然后有八到九级的强阵风，所以海边活动要留意这个风浪是比较大的状况。那今天的温度方面，在中部以北以及宜兰，低温大约来到十六到十八度；南部跟花东的低温大约是十八到二十度，各地早晚是比较凉的。尤其在部分空旷地区以及近山区的平地，啊，夜间会再更低温一些。那到了白天的时候，北部跟东半部的高温大约是二十三到二十五度，中南部的高温大约是二十七到二十九。所以中南部大致上是日夜温差大的天气形态，要留意早出晚归的时候要留意这种温度的变化，适时调整穿着。以上资料由中央气象署
0: 提供。好,好，谢谢佩腾的提醒，也提供给大家参考哦。今天呢，日夜温差是超过十度哦，所以提醒大家留意温度方面的变化。明天周三温度就会更明显的回升了，北部高温还会再上升一到两度，但是礼拜四还会有东北季风增强，所以一天稍微温暖舒适，但是一天温度又降下来哦。呃，这个变化比较大一点，提醒大家要随时留意气象署的最新天气提醒。继续提供给大家今天凌晨最新的火警消息，在苗栗县头份市的中华路，今天凌晨两点发生民宅火警，消防队赶到现场，二三楼都已经出现大火，所以消防队员破门抢救，不过有五个人欧卡哦，就是呃送医前就已经没有呼吸心跳，那紧急送医之后还是宣告不治。所以这一起凌晨的民宅火警造成五人死亡，其中有一家四口通通命丧火场，还有一名外劳在逃生的时候脚扭到。那刚刚呢，呃，在屋主的母亲对媒体表示说，屋主经营一家小吃店，平常就住在小吃店的二楼，所以出入的人口比较复杂、哦。不过，真正起火原因现在都不知道、哦、造成无死的这一起火警到底起火原因是什么，有待警消进一步调查。一夜连两震，根据中央气象署的地震报告，昨天深夜到今天凌晨发生两起有感地震，规模分别都是三点五。那其中有一起台南市最大震度四级。好，这是一起小区域的地震，但是台南的民众非常的有感，所以很多网友被摇醒之后，赶快上网回报哦、啊，在 PTT 回报说安定有超恐怖的声音，在睡梦当中直接被吓醒，超大，还有人说呢，呃，以为房子都要倒塌了。在摇滚区的安定真的很像马上就要爆炸的感觉，等等等。网友的回报哦，对于地震的震感感受相当的强烈，不过幸好大家都平安哦。那后续呢？气象署会不会有进一步的说明？中广频道持续带大家来掌握。来关心清晨收盘的美国股市表现。投资者在等待本周关键的通膨数据发布，美债延续涨势。清晨美股收盘是收黑的，深夜的欧洲股市也是收跌，包括英国、德国、法国股市都是收错。美股道琼收盘跌五十六点，三万五千三百三十三点；纳斯达克指数跌九点，一万四千两百四十一点；标普百指数跌八点，四千五百五十点；费城半导体跌八点，三千七百三十九点。七点， ADR 今天跌幅百分之零点六五，来到九十七点一九美金。美国购物者在黑色星期五这一天网购金额是九十八亿美金，年增百分之七点五，刷新纪录。随着网购星期一登场，亚马逊这些零售类股的股价也走扬。深夜收盘的欧洲股市，伦敦股市跌二十七点七千四百六十点，法兰克福指数跌六十三点一万五千九百六十六点，巴黎 CAC 四十指数跌二十七点七千两百六十五点。台北股市昨天开高走低，电子股市重灾区。大盘加权股价指数收盘跌一百五十点，收在一万七千一百三十七点四二点，失守了一万七千两百点大关。而外资呢，转为卖超台股十八点三三亿元。法人说，现在台股盘面缺乏主流，电子权值股出现了获利了结的了结的卖压，但是呢，整个市场的趋势并没有反转，所以大盘呈现的是技术面的修正，整体来讲还是维持正向的格局。台北股会不同调，美元指数回落，主要的亚洲货币走扬，所以台币兑换美元汇率小幅反弹，早盘就回到三十一点五块钱的价位，在午后升幅扩大，收盘收在三十一点五七兑换一美元。小升五点八分，汇价翻红。市场后续关注，当然还有美国的通膨数据，相对是比较观望，所以成交量并不大哦，成交量只有十二点二二亿美金。其他清晨财经市场的重点话题，彭博引述消息士的话说，沙特阿拉伯要求石油输出国家组织跟伙伴国 OPEC Plus 减少石油产量的配额，来支撑石油市场，但是部分的成员国家看法不一样，所以正在抵制。第二十八届联合国气候变迁大会预计三十号在杜拜登场。美国等富裕国家会不会为穷国挤出气候灾损的重建基金？还有大陆需不需要为这个基金出钱？以及能否逐步淘汰化石燃料等等相关的议题，是这一届大会的重点之重。英国广播公司 BBC 取得了机密文件，说阿拉伯联合大公国有意利用这一次联合国气候变迁大会的主办国的角色，在跟各国政府开会期间敲定石化相关协议。而台泥啊，我们的台泥呢，现在持续扩大全球化的绿色布局。昨天晚间宣布，吸手土耳其的、呃、OYAK 集团，位以台币最多两百六十六亿元扩大投资欧亚非低碳水泥市场。现在台泥要扩大投资，包括土耳其、葡萄牙布局全球最,最低碳的水泥。好，这是台泥最新的宣布。至于国际今天的新闻重点，首先还是关注以哈战争的最新发展。好，在以哈呢，现在打了这么久之后，斡旋国家卡达今天表示，以色列跟哈马斯同意要休战期再延长两天。哈马斯星期晚间释放十一名人质，其中包括了一个三岁的双胞胎，一对三
2: ，呃，这个一对双胞胎哦。齐海伦的报道。以色列国防军周一表示，一批新获释的人质，共十一人，已经返回了以色列。发言人指出，这十一人全都是以色列人。在接受初步健康评估之后，以色列军队将会陪伴他们，直到和家人团聚。先前卡达表示，已经达成了协议，以色列和哈马斯在加萨的休战期再延长两天。以色列高级顾问表示，根据协议，哈马斯每天将会释放十名人质。卡达则说，哈马斯释放人质之后，作为交换，将从以色列监狱释放三十三名巴勒斯坦人，包括三十名儿童和三名妇女。白宫官员指出，根据了解，周一从加萨释放的人质不包括十月七号被哈马斯绑架的两名美国妇女。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，一名在加萨医院的英国籍巴勒斯坦外科医生阿布希塔估计，从十月七号以哈战争爆发以来，有多达七百到九百名儿童遭到了截肢。他也驳斥了以色列国防军关于哈马斯在西法医院下方设有指挥中心的说法。记者齐海伦报道。好，休战期延长是不是代表和平即将到来呢
0: ？好像不能这么乐观哦。以色列国防部长格朗特说，在休战过后，以色列军队会用更强大的力量重新回到战场去打劫哈马斯。而另外一方面，美国国务卿布林肯本周会再到以色列，同时会在
2: 中东国家停留多一点时间。谢海伦的报道。美国有线电视新闻网 CNN 报道，以色列国防部长格朗特声称，休战之后，以色列将以更强大的力量重返打击哈马斯。他说，行动将在整个加萨走廊进行。他在对以色列士兵发表谈话时说：“记住，当你在组织休息和研究时，敌人也在做一样的事。” CNN 报道，根据哈马斯掌管的巴勒斯坦卫生部数据，从十月七号到十一月二十三号，有超过一万四千八百名巴勒斯坦人在以色列对加萨的攻击中丧生，另外有超过三万人受伤。卫生部指出，因为加萨北部医院的服务和通讯中断，更新伤亡人数遇到困难。另外，美国国务卿布林肯本周将前往北约总部，也将在中东停留，目标是继续努力防止冲突蔓延。国务院官员指出，在布鲁塞尔之后，布林肯将前往以色列、约旦河西岸以及杜拜。他将强调需要持续增加对加萨的人道援助，确保释放所有人质，并且加强保护加萨平民。此外，布林肯也将和领导人讨论加萨的未来以及独立建立巴勒斯坦国的必要性。记者齐海伦报道。好，现在美国跟几个盟邦成立了一个工
0: 作小组，国际工作小组，目的是打击哈马斯的金流，同时支持反恐工作。以巴战火燃烧五十多天，除了加萨走廊陷入人道灾难，战争也拖垮了以色列经济。在以色列全国两成劳动力是没有办法工作，所以以国二零二三年经济成长率会大幅下修百分之一点四，只剩下百分之二了。而根据信平机构穆迪的统计，这场战火每天光。是以色列的经济损失呢，就超过台币八十四亿元。X 平台深陷反犹风暴、反犹太风暴。世界首富马斯克走访以色列，试图要平息风波。他已经同意了，在加沙如果启动新列设备，必须要先经过以色列的批准。好，继续焦点转回国内，九大工商团体巡立在总统大选年，邀请了朝野总统参选人发表他们的经济对策。好，昨天第一个上场的是国民党总统参选人侯友谊，他打头阵，另外两位参选人的对谈呢，在这个星期也会陆续完成。三三会理事长林柏峰昨天开门见山就问侯友谊。两岸关系是重中之重。如果你当选的话，你要怎么样重启两岸的对话跟交流呢？来听听看哦，郝友谊的说法
3: 。后在梅耶杰的一环，一定要先解决。我希望是在两年里边，让大家都能够同意，让我们有机会加入 CPTPP。那后两年，我希望能够大家顺利的谈判成功，能够完成日会。阿 c e p 要赶快启动，立即对话交流。境外生，尤其大陆生，我们八年来台湾就读。也华裔来台湾就读以后，有机会慢慢走到，让他们来这里就业。那
0: 、啊、工商团体也关心缺工的问题。侯友谊说：
3: 房子很贵啊，你又盖，我的公积去给你盖、啊。我说那你一部分拿出来做社福，长长照啦、啊，拖婴、进屋一体工，我们社会资源盖多少？你就这个给他盖到公仔，一盖可以一栋，可以盖几百户啊，可以照顾你自己的员工，他、啊、只租不卖啊。严重的官商勾结造成腐败的台湾，我会成立一个新的特侦组。每一个人都会有贪赃枉法的时候，让侯友谊来就是要改变
0: 。好，让侯友谊来就是要改变哦。昨天他跟工商团体包括提到了 a a e c 提到了呃 CPTPP， 还有 RCEP。蓝白河破局之后，民众党总统参选人柯文哲昨天接受飞碟联播网《飞碟午餐》尹奶金时间专访。他说呢，民众党比国民党老实，自曝有国际骗子跟他说，如果愿意当副手，就要给一亿或者是两亿美金，甚至还有自称美国国会助理的人告诉他说 ，AIT 主席罗森伯格要打电话给他。
4: 我觉得我们跟国民党比起来还是比较老实。我跟你讲，那那几天哦，什么奇怪的招式都有。我还接到说什么 b 森伯格要打电话给我们哦，当然不一定是国民党发动的。在过程当中，他说啊，你只要当护手，一亿美金。我说真的假的谁？谁谁开？另外说不守道，两亿。我说哇，真的假的？国民党一定有很多热心人士啊，选举到大人哈，骗子啊，什么哈，掮客一大堆。还有人到大家讲说，哎，这个。这个罗森伯那、這个美国方面希望能摆和，那罗森伯格会打电话给我们，他、啊、会知道说这个是骗子。
0: 他、啊、不止以亿美大家都想知道到底是谁开这个价格两亿美金要跟柯文哲买副手这个位置。说，哎、欸，如果你愿意当侯友谊副手，就给你一亿或两亿美金，是不是？昨天柯文哲这样讲，有点暗指国民党设局呢。不过柯文哲马上否认说，不一定是国民党发动的、啊，什么样的国际骗子都有。但是这就是一个局哦。而国民党总统候选人总呃这个参选人侯友谊昨天说，他不清楚这件事情，但是用暗示性的语言不太。太妥当。柯文哲说，有人跟他讲要这个用两亿美金呢，请他当侯友谊的副手。昨天，国民党总统、副总统参选人赵少康，他第一时间被媒体问到，反应说：“谁呀？”停顿两秒钟之后啊，他说他猜到
5: 了，哦哦、大概猜到了哈、哦，大概猜到了。那反正不会是侯友谊，哦，不会是侯友谊，用钱总是不好的，的、哦、选举东西不要金钱介入。啊，今天大家选钱与人哦，全这个用金钱介入就就失去他的意义那当然，柯文哲能够拒绝两亿美金的诱惑，我也对他表示肯定。那他自己讲嘛，我总不好讲嘛，对不对啊？还是要柯文哲自己讲，他都没讲，我怎么好讲？
0: 赵、啊、少康猜到，但是我们还是不知道是谁哦。昨天呢，柯文哲接受专访，画风一转，他批评侯友谊上周四在君悦饭店公开念出他的私人简讯，是暗算他没有信用
4: 。他说政治有政治道德这个这个总会把私,私人之间的简讯拿出来念，等于是暗算人家
0: 。那你也同意啦、
4: 啊？你要是问我说他能不能在在会场裸奔，我也说可以啊。啊！问题难道他真的去裸奔？谁敢接你的电话？第一次打给他，他就下午开记者会说什么我打给他，我就就后来就搞出郭董那一趴嘛。啊！后来又又又又我们简讯他拿上去念，那、啊、你都已经没有信用了，谁敢接你的电话
0: ？好，被骂没有信用、不敢接他电话的侯友谊，昨天也反击哦
3: 。政治人物的言行举止，我相信所有的选民都可以检视的。
0: 赵少康上周五登记为国民党副总统参选人，已经跟中广请假了。国家通讯传播委员会 NCC 日前表示，要厘清是否违反广电法的党政军条款。对此时的力量党团抨击 NCC 身为监理单位，为什么对三立集团入主中嘉案没有进一步的动作，只查中广不查中嘉？呼吁 NCC 不要看颜色办案，剔除双重标准，赶快调查。昨天晚上，赵少康出席台北市高中职家长会的。呃，岁末联谊活动时，他接受媒体联访，他说不认为是特别针对他哦。他说呢 ，NCC 会按照广电法的规定，他相信法律怎么做，那我们就怎么做。外传民进党可能瞄准国民党副总统赵少康攻击，那赵少康回应说，他离开政坛二十九年了，都在媒体民间，对手能打的、能挑拨风化的，他都想到了。现在进厨房就不怕热
5: ，不搞错了吧？总统还是可以啊，我只是副手啊。哦，在宪法上，他就是总统啊！哦，民进党想挑拨，我知道了啊！民进党对着我想打，我三十年、二十九年离开政坛了、欸，你要打我什么东西呢？我說民进党一定会挑拨分化我这是民进党专长，专门一定挑拨啊！到时候有什么本省、外省啦，北部、南部啦，今天早上看这个新闻说，他们把深绿，他们要呃，就绿营要针对我来打，好，我好怕。我真的很怕啊，不知道他们要干嘛啊。不过说说，不过说回来了，进厨房就不要不要怕厨房热嘛。我就很敢来选呢、啊。讲实话，你要抹黑、抹红、抹黄，你要干嘛？随便你啦。哦，没有什么好怕的。
0: 好，另外一个质疑赵少康说他会抢走这个总统参选人侯友谊的风头。赵少康昨天接受中广流行网，哎，我说到哪里了？节目主持人王伟忠的专访，他说副总统职责是备位，所以绝对不会有抢总统风头的问题出现。不过，当然还是要提防绿营趁机挑拨，处处见缝插针。张博仲的报道
6: 有别于争论节目主持人专谈政党互斗或政坛上的耳虞我诈。王伟忠一开场，对于赵少康突然临危受命。接下国民党副总统参选人的挑战，却是从家人反对开始问起。赵少康透露，其实全家都反对他参选，甚至还说周日全家原本早早订好和长辈烧肉聚餐，却因为现在有维安随护贴身随行而被迫作罢。有妻子梁磊替他煮十几颗水饺，在家里随便吃吃。对于王伟忠想知道决定当时的心情如何，赵少康提到过程确实非常紧迫。而对于23号那场君悦分手擂台，赵少康透露，
5: 本来以为没问题了嘛，啊、嗯，梁亮还到庙里求个签，是这三个人能不能合啊？嗯，求出来是上上签呢、啊，就说这刘关张如果合的话呢，其利断金呢、啊。可是庙里肯讲刘关张不是那三个，<笑><笑>现在看起来可能不是嘛。嗯、啊啊、对，当时他认为是刘关张嘛，嗯嗯，以为是那
6: 三个。嗯、OK， 那觉得说成了、啊，我们都希望他们合嘛。啊！结果谁知道呢？赵少康提到，他和侯友谊直到最后一刻都还不放弃促成蓝白河。但柯文哲却始终不接电话，侯康佩才终于拍板。王伟忠非常关切未来侯赵两人会如何分工。赵少康说自己的工作性质每天设法掌握国内外大事并予以评论，侯友谊则对市政首忍评价很高，才会大赢林家龙四十多万票。侯友谊对基层的了解，以及对地方政治生态了若指掌，更有他人难以企及的长处。两人这次搭配，应该能充分发挥互补的功效。中广记者张伯仲台北报道。
0: 好，蓝白和破局，国民党严禁蓝鹰小鸡邀请民众党总统参选人柯文哲来帮他们站台。昨天柯文哲喊话国民党的党主席朱立伦说：“如果真的要三党不过半，去立委层级上还是需要蓝白合作，至少十几席的地方是需要的。如果完全分裂，民进党可能就单独过半了。”好，另外民众党有没有跳船潮呢？因为无党籍彰化先缘陈俊俊上个月加入民众党，当时柯文哲亲自恭贺。而且党内本来就有，的议员张雪如、陈崇佳三个加起来可以组成议会党团。不过现在疑似因为蓝白合破局了，陈崇佳传出要退出民众党，所以三个人成团的党团在一个月之内，因为人数不够，恐怕面临解散。所以很多人说，在彰化哦，现在民众党党团是灭团了。好，另外在蓝白河破局，台中立委选战还是维持合作。很多人说这个是示范区。昨天现身国民党中央党部出席记者会的民众党台中市立委参选人蔡碧如，他说，星期天三位蓝营立委参选人严宽恒、杨琼英跟廖伟翔组成的竞选总部，通通都有邀他去哦。他归功市长妈妈卢秀燕，把大家带得很好，希望能够集中选票。蔡碧如也说，十二月三号他的进总成立，柯文哲会到场。台中市长卢秀燕也已经答应他会参加了。所以蓝白破局之后，目前看起来哦，只有蔡碧如不受影响，还是在蓝白合作的默契当中。而红海创办人郭台铭退选，但是人退志不退。郭台铭未来动向呢？昨天竞选办公室发言人陈嘉仪说，后续郭台铭还是会提出国政建议，现在怎么做还在规划当中。而民进党总统参选人赖清德昨天公布第二支的竞选广告，选一个跟你一样好的人。进总主委姚立明说，对比对手混乱纠缠，赖清德呢稳健正面特质始终如一，所以呢说他的支持度是最高的。好，这是姚立明讲的。姚呃，昨天赖清德接见社团法人中华慈爱。慈光爱心会第二十六届大爱奖得奖人，还有身心障碍子弟，他也对于他的一些跟身心障碍者有关的政策提出了说明
5: 。预计在一百一十三年到一百一十七年中间、啊，来进行身心障碍照顾服务的部件计划。那这个计划呢，预计在五年内要投入四百八十亿元新台币。增加一千三百五十五名的社工
0: ，好要增加社工。而赖清德跟他的副手萧美琴已经到中学会完成登记。登记当天，两个人呢分别带上 Q 版的猫狗胸章，胸章上有代表赖清德狗派的台湾黑狗，还有代表。肖美琴台湾战猫猫派的这个猫咪的胸章，好，这个胸章很多绿营的支持者很喜欢，也变成了赖萧佩的竞选小物。所以呢，赖政仪宣布今天中午在赖清德全国竞选总部，这个 Q 版的猫狗胸章正式开卖。五党籍立委林昌佐正式递件加入民进党，而推荐他入党的就是民进党总统参选人赖清德。林昌佐二零一九年退出立力之后，以五党籍身份连任台北市第五选区立委。不过今年呢，他说因为家人健康因素宣布不连任，全力辅选民进党推出的参选人西元吴佩益。那昨天他正式宣布加入民进党。亚洲棒球锦标赛十二月三号开打，第一场台韩大战选在台北大巨蛋。1.3 万张门票一开卖就秒杀，网络上还有好多黄牛，还有黄牛被警察抓哦。远雄巨蛋昨天已经公布了要加开座位、加卖门票，这个时间点大家要掌握哦。今天中午12点钟全面开卖，那有4000张加卖的门票，其中3000张今天中午大家可以去抢，另外还有1000张是现场购，呃，这个卖票在12月3号当天中午11点现场开卖，不过当然每个人只能够买两张哦。另外，中华职棒中信兄弟转运手关大元宣布引退，在职棒十三年生涯当中，他都是效力中信的这个兄弟，都是效力中呃兄弟、哦。对了那球团预计在明年球季初会帮他规划引退赛的相关活动。而台湾职篮 PL 加呃这个 P 加新北国王队的球员杨敬敏，先前院闹出黄色桃这个桃色风波，所以被处禁赛退出球场。不过他现在哦说，已经要复出在东南亚超级联赛。
2: 中广早报新闻。
0: 今天早报的头版新闻焦点，呃，今天早报头版头条，中时联合继续来关心二零二四总统大选的相关话题。昨天是中国时报公布民调，那今天换联合报。呃，今年联合报在公布蓝白破局之后的一个最新民意调查哦，当然赖以萧还是保持领先 31% 侯康 29% 那柯文哲这一组柯赢 21% 其实除了联合报跟再往前的中国时报。在蓝白破局之后，包括 ET Today、包括近新闻、包括美丽岛电子报等等，也有蛮多单位公布相关民调，整个趋势不变哦。赖萧呃领先，或者是少部分说侯康领先了，但是呢，彼此的差距都在缩小当中。趋势上来看，侯康是往上走，柯盈是往下走的。好，这是最新在民调部分的一些趋势，提供给大家参考。那今天联合报还有赵少康的专访，等一下也来提供给大家。呃，当然，在自由时报头版就走自己的路哦，有一些政策方面的说明啦，还有包括呃泄密给中共拍投降新战影片，我们的军事官遭到起诉求处重刑的消息，自由时报放大哦，在头版的中间版面大标题。好，我们来听听看各个报纸在头版标题部分有哪些快速掌握今天新闻重点的一个内容。今天联合报头版头就是2024总统大选，联合报最新民调赖销 30%。及侯康百分之二十九，柯影百分之二十一，侯友谊支持度大增九个百分点，跟赖清德在抽样误差范围之内了。好，这是联合报、中国时报今天头版头条是侯友谊哦，说呢，昨天侯友谊跟九大工商团体对谈，重申四年总统任内会加入 CPTPP。侯友谊说，当选重启 FTA 服贸跟货贸协商。好，就是今天中国时报头版头。自由时报头版头条大标国发会通过国道一号杨梅制投份拓宽案，湖口段以隧道截弯取直，预计二零三二年会正式完工。好，这一则新闻是。呃，国发会委员会议昨天审议通过交通部的相关建设计划，未来透过主线拓宽，还有高架分流的方式，希望呢把国道一号杨梅到头份路段拓空，西呃拓宽了哦，转移平面主线百分之三十以上的交通量，纾解交通拥塞的问题。好，这是自由时报提版到头版头条的新闻重点。自由今天头版中间版面呢，则说呃涉嫌。是呃收贿，然后泄密给中共拍投降的新战影片，清明军事官设共谍起诉求处重刑。在内页二版，《今天自由时报》也继续来报道这一则新闻，说军事官为了贪图私利，泄露军机，高检署说他们背叛国家，恶性重大。好，这个国台办来助选，或者是说这些呃扰乱台湾的一些这个共谍案呢？今天《自由时报》大作，中时联合今天这一新闻也提版到社会版啦，或者是内页部分版面的版头位置，也还给蛮给版面的。在今天的《自由时报》提起，包括一些共谍，还有商人，通通在这个案子当中被起诉了。中国七病毒疫情烧老人幼儿不要去，机关署说，如果一定要去的话，要接种新冠病毒的 XBB， 还有流感疫苗。好，这是经对，经过呢，呃，昨天这几天大家讨论相当多，说现在呢，中国大陆呼吸道传染病疫情延烧，有多达七种病原体夹攻，多个年龄层爆发大流行。好，不只是病毒哦，包括梅浆菌这些呢，呃，细菌、病毒或者是这些。传染病会导致你一些呼吸道症状的疾病，其实也不只是中国大陆，中国大陆蛮严重，但是昨天也有医生特别说，这已经是全球大流行哦，不限制中国这个地区。我们的外服部机关署的副署长罗一军昨天是。针对中国大陆提出了提醒，他说呢，呃，预期中国的疫情会继续升温，提醒免疫力比较弱的长辈或者是小朋友，非必要应该暂缓到中国大陆。如果你真的飞去不可，就要先打疫苗、哦、包括最新病毒株的 SBB 疫苗，还有流感疫苗都要先打。自由时报的报道。下半版面还有买机车给十六岁朋友骑乘自摔身亡，违反保护他人，十八岁男子判赔五十六万。过世少年双亲提出民事求偿，代购机车的蔡姓男子要负四成的责任。呃，十六岁的朋友骑机车，那买机车帮他买机车的朋友呢，却被判赔五十六万。自由时报今天的头版有这一则新闻，中国时报头版下半版面说。疫后抢客人，明年起由韩国退税翻倍到十二万。好，疫后全球拼观光，南韩政府说明年开始，外国游客你在退税店买东西，马上买，我马上退税给你，而且额度提高一倍。好，如果想要去韩国血拼的话，应该是个好消息哦。另外，联合报头版下半版面说，桃机桃园机场的全球排名连续四年暴跌，从十三名跌到八十二名。公司说都是疫情的关系，但是学者说，这是因为我们错失了在疫情期间可以好好整顿桃园机场的良机啊，我们自己没有好好把握。另外，中实头版下半版面先八八会馆之乱，郭哲敏起诉求主重刑，洗钱两百一十七亿，新北地检署声请没收十六亿的犯罪所得。好，这是去年九合一选举之。前呢，掀起八八会馆之乱的相关案子，现在当事人被起诉求刑了。经济日报说，景气又见蓝色忧郁，出口翻黑，十月跌回蓝灯。国发会说这是短期现象，这个月就会返黄蓝灯，返回黄蓝灯了。经济日报关心的是景气又现蓝灯，好跌回蓝灯，但是国发会说这个月又会回到黄蓝灯，大家不要担心。好，所谓呃景气低迷的蓝灯跟黄蓝灯有一点这个分数上的不太一样。红海砸五百亿元，印度大扩产，要打造 iPhone 生产的金重镇，市场。推测有望成新品上市前的研发还有市场的一个重要基地。今天经济日报三版说，类流感升温，散装船汇报抢建潮，抢仓抢建，因为行商面临缺工疑虑，所以梅根谷物的运送旺季，巴拿马运河现在塞船恶化，价格还会有一波涨势。这是因为大陆类流感的关系哦。经济日报内页的版头标题。讲到大陆的疫情升温，今天《工商时报》三版告诉你，哎、欸，生技股可以买喽，因为生技股股价又飙起来了，发烫。《工商时报》今天头版头则是关心全联合国的气候变迁大会，那 COP S 8 30十号登场，聚焦气候灾损基金。联合国气候变迁大会在杜拜登场，关心巴黎协定的执行成果，以及关心有没有办法逐步淘汰我们的一些石化燃料。《工商时报》把这个焦点放在头版头条。今天《工商时报》的下半版面还有习拜会之后中美加快气候合作。那侯友谊昨天见工商团体，今天《工商时报》把他讲的话、哦、做了一个表格在头版，说当选之后立刻重启两岸的交流活动。前行政院长陈冲谈到贸易协定，说呃血族势力我们也要争取加入，否则台湾就被边缘化了。工商的二版美股出逃资金某回头一半，还有全民抢买债券，国营财管手收旺。长荣航空说高票高票价会旺到明年的上半年。白宫美国白宫说美国的通膨就业现在已经回到正轨了。好，这是财经报纸的标题。再来关心的就是综合性报纸，有很多综合新闻议题，当然还有很多选战焦点。我们先从联合报提供的民调听起哦。今天的联合报呢，在头版有告诉大家，当然， 2024总统大选最新排名在蓝白和这个破局之后，萨卡都态势底定之后做的民调，赖萧三十一，侯康二十九，柯银二十一。好，这个百分比往上走的是侯康，往下走的是柯银。那今天的这个联合报呢，把九月二十五号跟十一月二十六号做的民调做了一个小的图表分析，像赖清德哦、喔，他上一次九月二十五号联合报做民调。呢。的时候，它是百分之三十，现在稍微上来一点点，百分之三十一。而侯友谊呢，上一次做是百分之二十，在确定跟赵少康搭档蓝白合破局之后，他快速的往上冲，现在已经有百分之二十九了。而在柯文哲这一组部分呢，则从上一次调查的呃这个百分之三十哦，这个快速下滑到百分之二十左右。好，这是三组在趋势部分的一些变化哦。联合报也提供表格给大家参考。好，尽管呢赖萧佩四成九能看好他能胜选，侯康佩在北北基套占有优势，不过柯盈这一组他也有优势哦，跟昨天中时呃中国时报做的。民调一样呈现出来的就是年轻选票这一块，没有人能够赢过他哦。说柯银配比较获得年轻选民的青睐，好，这部分呢几份民调也都呈现出这样一个结果。联合报今天在头版有详细的数字哦，有兴趣可以找来看一看。当然，在内页新闻有进一步来分析这份民调，大家可以从哪些角度来观察？今天联合报的三版说，侯康配成军让蓝军快速归队，国民党支持者挺侯的比率攀升到百分之八十二。好，这大概也可以呼呼应一下，我们今天在业永早报呃直播现场做的一个政党票的一个这个调查哦，现在有到七十百分之七十三的我们的听众朋友说他的政党票是会投给国民党。过去类似哦跟政党有关的，我们在听众朋友群的投票当中，大概一半一半，柯文哲跟国民党可以。拿到一半，不过现在很明显了，国民党的得票数，他的这个支持率已经明显往上走了。今天联合报的报道说，学者认为侯科的差距以后还会再拉开，蓝白破局百分之三十，认为是民众党的错。那看副手的部分呢，百分之八认为吴欣盈加分，三成一肯定国民党赵少康加分。好。在肖美琴部分呢39 ， 3 9认为他是可以帮赖清德加分。换句话说呢，呃，肖美琴跟赵少康帮他们的这个总统搭档加分的这个比百分比都超过三乘百分之三十，但是吴欣盈帮柯文哲大概只加分了百分之八。好，这是联合报报道透露啊、呃，这个民调透露出来的。再来呢，在呃今天的联合报的民调部分，还告诉你区域立委的部分，蓝营扩大领先。根据联合报最新的区域部分区立委的民调。完全执政百分之四十七的人不乐见，说国民党在区域立委获得三成的支持，高过民进党的两成二。国民党在部分区的政党票也以三成二支持度小胜民进党七个百分点。民众党不分区政党票支持率大概一成五左右，所以政党票的部分呢，呃。在不分区排头，绿云的关注度是最低的。好，这个是大家不提示的前提之下，你知道国民党不分区第一名是谁吗？民进党第一名是谁？呃，民众党不分区第一名都是谁呢？当然，韩国瑜知道的最多，关注度最多，有四成五知道，两成九知道。民众党的是黄珊珊，相对来讲、哦、民进党部分区第一名的呃林月琴呢，就是进捐基金会的执行长，只有大概百分之二的人说，哎、欸，我好像知道民进党部分区第一名是谁。白银，民众党在传退党，彰化议会党团恐怕解散。不过蔡壁如台中这个部分呢，整合倒是蛮成功的。今年联合报也提到了。蓝白合则两利，撕破脸就怕双输。联合报记者林和明还是提醒哦，说当然啦，在君悦酒店大会谈不欢而散之后，双方都有责任，仇恨值上升。但是你不要总统跟立委选举都搞到零和哦，最后恐怕会双输。一定要记得哦。大选在总统部分已经分到扬镳，兄弟登山各自努力。但是立委选举部分，蓝白提名本来就保留空间，还有合作的余地。所以呢，不要影响到立委席次，必须要未雨绸缪，双方好好想一想。当然，这也是呃，连日来赵少康也提到说，这个部分呢，希望哦，在立委的部分或者以后选后，大家都还是可以保留一些合作的空间。另外，再来提到《中国时报》，《中国时报》今天、呃、整理了其他的几份民调。说三家媒体民调趋势一致，侯康配逼近赖萧配，柯盈配沦为老三。侯友谊强调，完成政党轮替是他的责任。绿营说，深蓝的韩粉归队是现在侯康配往上走的原因。好，今天的中国时报引用包括 TVBS 民调、中时新闻网他们自己的民调，还有近新闻的民调。呃，今年中时也点到了这个科办说他们没有退党潮，但是呢，彰化县议会因为陈重加退民进党，呃，民众党所以可能会解散。柯文哲抱怨被设局，赵少康秀上上签，表示他要力促蓝白整合，其实从头到尾都是有诚意的。而中国时报的特稿则说，计生战落空，柯文哲的胡言乱语是为了拼声量。嗯，今天《中国时报》把柯文哲说，呃，包括了台北市男人上酒店是为了公事啦，或者国际骗子给他两亿元当副手，说这些话，当然有关注有流量，但是胡言乱语没有办法让人民信任。说最重要是因为蓝白合破局，他的寄生国民党的计划落空了，所以必须要争取，呃，博一些声量来博眼球。姚雷明奉战争牌说呢，嗯，现在蓝营打战争牌，呃，就是为了拼选举哦。但是赵少康昨天。回呛又不是我讲的，是美国讲的。说台湾发生战争是民进党的好朋友美国讲的，叫姚立明不要换了立场就换了脑袋。好，这个是今天呃《中国时报》的报道。再来听今天，嗯，早报还是好多还没有讲完的政治焦点，像联合报今天专访赵少康，专访赵少康，赵少康呛赖清德敢不敢废掉台独党纲，说维护两岸和平是领导者最高政治道德，民进党没有能力没有道德该下架。赵少康说蓝军的士气回来了，气回来了。自评胜算过半，他说呢，呃，他认为啦，选举像打仗，打仗就要打赢。临危受命出任国民党总统参选人侯友谊的副手，面对的是逆风选战，四十多天要跟时间赛跑，民调呢慢慢往上爬就好，对手也没有再睡觉，最后一刻翻过来就好。他说现在蓝军士气回来了。联合报记者侯立安、陈洛维的特稿说，侯友谊天底气，赵少康懂分际，快速磨合拼胜选。辞中广董事长赵少康说，看 NCC 怎么来处理。他认为现在 NCC、呃、要求媒体去函说明，并不是特别针对中广。而这个新闻，《中国时报》则放到四版版头说，抓中广不抓中嘉 ，NCC 被轰看颜色办案。立委说这是双标，中嘉股权转移到三立，揭露三个月。还是没有提出行政调查报告。好，另外，呃，在今天的政治焦点，《中国时报》包括头版、二版，都是侯友谊昨天跟九大工商团体对谈承诺，当选之后。重启 a p e a 服贸跟货贸的一个协商，他认为应该开放，应该采开放态度，希望呢，陆客三月到台湾来，大陆能增加六十个航点。绿营则强调说，一定要尊严对等哦。那白营则强调希望恢复对话。好，赖庆的办公室说，民进党从来没有排斥任何的交流活动，但前提要尊严跟对等。好友应该先解释所谓解决，难道你要接受中国定义一个中国的九二？共识吗？而柯文哲办公室说，大陆在选前公布贸易壁垒调查结果，确实会有影响选举，一律不利两岸关系发展。当务之急，赶快恢复中断的沟通，要建立互信可靠的对话机制，才是真正解决之道。中国时报今天二版则是访问了高孔廉前经济部长尹启明，还有前海基会的副董事长高孔廉，他们都说，呃 e f a 重启关系台湾加入区域经济整合的空间，还有跟其他国家签自贸协定的契机。而高孔廉则表示，如果我们连 e f a 都被终止的话，呃，台湾的免税覆盖率会是周边国家当中最少的，那到时候我们真的变成亚洲孤儿了。所以呢，说这个是两岸经贸的压舱。形同间接加入而 s e p 所以 A f a 后续的协商赶快谈，才能够维持出口的竞争力。今天的中国时报特稿说，这是侯友谊公开讲这件事情，不怕被抹红，希望帮人民找生路。还有蓝立委担心 e A f a 跟服贸协议都被污名化了。前呃，这个陈冲哦，就是新世代基金会的董事长，他说，十年关税减让让业绩挂零，台湾恐怕跟世界渐行渐远，必须要特别留意它的一个影响。好，再来听到的是其他的这个新闻焦点，赶快来扫描一下哦。《明代报》上亿大内宣，公股行库，公股银行买一单，这是。国民党台北市立委参选人许巧芯昨天爆料，财政部最近要对八大公股行库合拍一个提升公股行库的形象广告宣传政绩政策政绩，宣传的预算破亿，但是通通都是公股行库出钱，转嫁给全民埋单。他说这是民进党要用人民的血汗钱做大内宣了，滥用行政资源。好，这是联合报。而在呃《中国时报》有郑文灿提告开房骗，蓝营宣布自费送鉴定哦。这是国民党六委王宏维说。之前郑文灿呃被拍到疑似开房间的影片，他都把呃这个照这个相关资料送给我们的检调单位，但是都没有下文，警方也没有办法告诉大家，最后结论是无法判断身位可能的鉴定结果。所以包括王宏维，包括新北市立委参选人林国春说没关系，我们自己花钱送鉴定来看这个人到底是不是郑文灿。郑文灿办公室说我已经讲很多次，这个人不是我了，所以我会提出告诉。好，这是今年《中国时报》。继续在内页的新闻部分呢，呃，联合报有配合头版二题的这个桃机的排名暴跌。联合报说，这个需要智慧化的桃园机场，因为我们又缺工，然后又没有一些智慧设施、高水准的服务，应该跟邻国来取经哦。包括雨田无障碍空间、体贴旅客，这个都是我们可以学习的。那近年标杆机场，包括张仪机场、仁川机场、雨田机场、成田机场、桃机，都应该哦，好好去学习人家，看人家是怎么做的。做的，再来听到的是，呃，今天在中国时报，中国时报有配合说，呃，拍投降解放军的影片，十名军官被求重刑，高检署痛斥这是叛国，应该接受最严厉的惩罚。联合报呢，也把这个新闻放到了社会版的版头大标题。联合报另外在生活焦点版，还有说有民众去买好事多盒装的格力呀、啊，这个结果没想到这个。格力的里面竟然有烟蒂，那台北市加强机场说是产地分装的时候不小心哦，所以呢，到造成了有烟蒂在格力的盒子里面。料理河豚必须要证照吗？石耀曙说好，那接下来我们会讨论哦。因为先前，呃，在南投有民众煮河豚请亲友，造成了一死八送一。现在呢，以后可能你要煮河豚，必须要先考过证照，至少你要能够分辨这是不是安全的，才能够去料理河豚的料理。《旺报》今天头版头说，福建融合发展十五条便利往来，鼓励就业到福建创业，有过度的免费住房，扩大认证台湾职业技能的资格，满六十五岁台湾如果你落地的话搭大,大众运输不用钱。好，当然很多人说统战，不过呢，如果你有意到大陆发展，可以特别注意一下，大陆九月公布福建建设两岸融合发展示范区。相关的意见之后，现在第一批政策内容十五条，包括台清到呃这个福建就义。就业创业过度免费让你住房子，扩大采认台湾的技能检定资格，还有开放让台湾法律系学生到福建检察机关去实习等等等。相同的这个话题呢，在福建的部分比较紧张一点是福建的福建呢大陆的第一艘电磁弹射航舰，预计2025年正式服役，年底就要海试。美国媒媒体说，一旦它服役的话，接下来美国想要协防台湾变得更加。困难喽。好，今天的财经新闻呢？房租要改特别扣除，加码的额度有待协商。类法院昨天初审通过增加排付条款，财政部同意扣除额增加到十八万。还有驾驶朋友很关心这个交通记点移转哦，交通违规记点新制上路，如果违规行为人不是车主，车主可以申请转移记点给实际的驾驶人。四个多月，台北市超过十九千十万件申请移转，很多的这个职业驾驶或驾驶朋友说啊，我违规太多，又不能开车，不能赚钱，怎么办？哎，黄牛就出现了，黄牛说好，我来帮你哦。说呢，还有甚至还有群组，还有社团做这样一个生意，一点两千块，好，怎么可以哦？我违规。因為祭点，我不想要被吊照或不想要被停止呃资格的话哦，这个我可能就把我的祭点移转，用钱的方式让黄牛卖出去，所以现在要开始抓了。简单来说，两个月之内会严你配套，要求要查办。好，另外药品给付调整，促进国药国用健保给付要提高，这块明年会公布，以及呢今天的健康版面联合报告告诉大家。呃，这个如果你想要消除内脏脂肪的话，药师推荐辣椒、绿茶跟水这三种东西有用。不过当然要适量、适度的使用。如果真的呃过度使用的话，恐怕还是会伤身的。今天用早报时间到了，谢谢大家收看收听，明天见喽，拜拜。